0: Zona Cesarini.
1: Le 22.32, ancora buonasera da Maurizio Ruggero. Sguardo al parquet di Madrid per quanto riguarda l'Eurolega, ventesima giornata uh, dell'Eurolega di basket. Real Madrid 76, Olimpia Milano 79. Tiene la squadra di Repecia. Siamo al quinto minuto della quarta e ultima frazione di gioco. Domenica, domenica si terrà la diciottesima edizione della 10 km più partecipata d'Italia è la corsa eh, di Miguel eh, eh, c'è anche la gara non competitiva che parte dal Ponte della Musica la corsa di Miguel nel eh, corso del tempo eh, è una corsa che si snoda eh, lungo il Tevere ha cambiato varie volte il punto d'arrivo sempre bellissimi lo stadio delle Aquile intitolato al grande giornalista di atletica leggera e eh, rugby è pugilato Paolo Rosi lo stadio dei Marmi il stadio Pietro Mennea e lo stadio olimpico dove eh, si concluderà eh, questa diciottesima edizione ne parliamo con chi ha inventato eh, questa gara ispirandosi alle vicende dei desaparecidos argentini Valerio Piccioni della Gazzetta dello Sport Valerio buonasera, grazie per essere a Zona Cesarini
0: Buonasera a tutti voi
1: Dunque, dunque 18, 18 edizioni Io ho avuto la fortuna di vedere le prime quando, non dico che ci fosse uno uh, sparuto gruppetto di persone però insomma qualche centinaio di persone, la corsa di Miguel è arrivata insomma, quasi a 10.000 partecipanti, è vero che è la 10 km più partecipata d'Italia, qual è il segreto di questa corsa, forse il fascino anche eh, del percorso e poi ci sono anche tanti progetti come il progetto delle scuole, il Mille di Miguel, parlacene un po'.
0: Io penso che il segreto sia la sua semplicità, il fatto che sia una corsa, lo dice il nome in maniera molto chiara, e che sia una corsa che è intitolata a una persona, una persona che non c'è più, ma anche un ragazzo, un uomo, una persona che amava l'atletica, come tutti quelli che correranno domenica per ricordarlo. E che era anche
1: un poeta, tra l'altro, no?
0: Sì, un poeta autodidatta, aveva studiato fino alla quinta elementare, poi era stato costretto ad andare a lavorare nei campi di zucchero e poi con la sua valigia di cartone partire per la grande capitale, per Buenos Aires, alla ricerca di un lavoro. E poi, piano piano, la vita che si affesta, il posto da commesso in banca, eh, la scoperta degli atleti, dell'atletica, gli allenamenti, la scuola serale per diventare professore di educazione fisica e poi il buio, il buio più assoluto, il buio terribile, feroce della dittatura argentina che sequestrò, mise sotto scacco il paese dal 1976 al 1983. Però questo ricordo che naturalmente è malinconico, e struggente, è ovvio che lo sia, poi diventa in qualche modo futuro perché come hai detto tu ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono i progetti, ci sono… Ecco, si sì, ha l'impressione storie, che la corsa
1: di Michele non sia solamente una corsa competitiva, a parte che c'è la non competitiva, che parte da quel bellissimo Ponte della Musica, il collega ai del quartieri della Vittoria e Flaminio, Ponte della Musica, eh, intitolato anche ad Armando Trovaioli, famoso eh, pianista, compositore, direttore d'orchestra. Quindi, voglio dire, non c'è solamente il tempo da fare, ma c'è anche un'aggregazione importante.
0: Sì, ci sono tante bande musicali lungo il percorso, musicisti di strada, ci sono... I diabetici che cominciano, un'associazione di diabetici che comincia appunto un percorso di allenamento di teste verso la Maratona di Roma. Ci sono 75 podisti che corrono insieme con delle joelette, dei particolari carrozzelle che portano eh, dei podisti, delle persone che non possono camminare fino al traguardo dell'Olimpico. Ci sono tanti ragazzi delle scuole terremotate che verranno da Matrice, da Norcia, da Arquata del Tronto, da Acqua Santa. Ecco, l'importante è far parlare questi mondi, no? che molto spesso poi non riescono a farlo. E lo sport sostanzialmente deve servire a questo. E, e poi, poi soprattutto la
1: corsa insomma, è uno dei gesti più aggreganti in assoluto, penso. Sì, no? e
0: poi mm. c'è questo elemento, cioè la corsa mm. che un po' ritorna, diciamo, leader in un certo senso. e e Riunisce tante discipline sportive. Allora, eh, i ragazzi della primavera rugby che faranno gli apripista per le onde delle partenze, Massimiliano Mm. Rosolino, eh, il nuotatore azzurro. Facci qualche altro nome: debutta Mm. nella 10 chilometri, in una gara di atletica. Margherita Mm.
1: Grambassi, Mm, eh, del mondo Mm.
0: di di Fioretto, eh, che, che sarà appunto con noi e correrà anche lei da 10 km, e poi Samuele Grasselli, questo ragazzo che era il numero uno, che il giorno del terremoto a Camerino ha rinunciato a correre, però ha fondato questa associazione Io non crollo, mm. ed è andato in giro per i palazzi a mettere in salvo il patrimonio. Ma della del Miguel, settore. siamo sempre
1: con Valerio Piccioli della Gazzetta dello Sporto. e mi piace molto il fatto che non finisce, cioè c'è la corsa di Miguel il 29 gennaio, a proposito della partenza, Valerio, che ora?
0: La partenza alle 9.30 per la gara dei 10 km, alle 10.45 invece dal Ponte della Musica per la Trantira. Quindi alle
1: 9.30 davanti al Ministero degli Esteri, siamo lì insomma, esatto, zona esatto. attorno alla, all'Osario dei Marmi. Ecco, mi piace che non finisce, nel senso che Valerio Piccioni ha tutto un corollario di cose da fare, come il Mille di Michele che aggrega moltissimi studenti eh, delle scuole di a questo punto di tutta Italia, Valerio, o, no? o solo Laziali? Sì,
0: diciamo mm. che il Lazio mm. ovviamente mm. La ha fatto padrone, padrone. però mm. insomma ci sono anche raggruppamenti a Pescara, a Silvi Marina, a Crotone, insomma diciamo che piano piano ci stiamo allargando. E questo è un progetto insieme con Lunar, l'organizzazione contro ogni discriminazione e barriera e eh, queste gare verranno precedute da alcuni seminari proprio contro il razzismo intitolati Miguel, Ali e i suoi fratelli, ovviamente con un comprensibile omaggio anche al grande Pugile che ci ha lasciato qualche mese fa.
1: Alla scomparsa di Mohamed Ali. C'è, c'è Gian Piero Cacciato che ci sostiene anche spesso alla parte tecnica e forse farà questa corsa di Michele. Eh, sì, ci dà, ci dà anche la conferma. Quindi, insomma, eh, Quanti saranno alla, alla partenza, Valerio?
0: Saranno presumibilmente diciamo, circa 4.800 i competitivi mm. Eh, sui 10 chilometri, circa 2.500, quelli sempre sui 10 chilometri ma non competitivi e poi l'altro antirazzismo che ci auguriamo possa eh, completare diciamo, questo quadro e portare il numero totale intorno alle 10.000 persone che corrono.
1: Beh, insomma un numero eh, molto, molto molto importante. La corsa di Miguel alle 9.30 alla partenza eh, dal Ministero degli Esteri, diciottesima edizione, è stato difficile arrivare alla diciottesima edizione partendo da qualche centinaia eh, di persone e poi insomma quando si allarga così tanto una corsa c'è bisogno di un'organizzazione diversa credo.
0: Sì, ecco, credo che questo sia uno step, un salto che non sempre è facile, e ancora noi, nonostante gli anni che passano, insomma, molte cose le dobbiamo registrare perché forse organizzare una corsa podistica la gente non se lo immagina, persino chi corre e conosce questo mondo non se lo immagina, è molto complicato perché sono tante cose che non dipendono da te Mm. e tante variabili. Devi stare attento a tutto, dalle transenne al percorso, al ristoro, all'assistenza medica, ai rapporti con le società sportive, devi riuscire a dare uno spazio per tutti perché tutti abbiano la possibilità diciamo, di godersi una domenica eh, tranquillamente, in sicurezza, con il sorriso, diciamo, le gambe provate, ma il sorriso di chi è riuscito a compiere nel suo piccolo una grande impresa.
1: Il sorriso ci sarà sicuramente anche per quanto riguarda lo scenario del percorso, ce lo vuoi, ce lo vuoi un po' descrivere, insomma si parte appunto da, attorno allo stadio sì, dei Marmi al Ministero degli Esteri?
0: Io direi che è una, una sequenza di pennellate in questa Roma sportiva, per cui dal Ministero degli Esteri ci si porta con una svolta a destra sul Lungotevere, tutto il Lungotevere praticamente fino a Ponte Risorgimento, quindi un rettilineo veramente lunghissimo. Poi, dall'altra parte ancora tutto il Lungotevere, quindi diciamo salutando eh, per la seconda volta il Ponte della Musica, fino a Ponte Milvio, e poi si percorre Ponte Milvio e poi c'è questo bellissimo momento della pista ciclabile che costeggia il Tevere, si risale su, eh, sul Lungotevere, Piazza Maresciallo Giardino mm. e poi ci si butta nel Parco del Foro Italico con via delle Olimpiadi e Viale cioè è un percorso si entra nello Stadio Olimpico. Certo.
1: Ah ecco si entra nello Stadio Olimpico, ecco questa idea eh, visto che tu con Giorgio Lo Giudice eh, con Marco Bonarrico insomma eh, pensi al percorso insieme a tante, a tante altre persone questa idea di cambiare spesso oh, l'arrivo, un po' come no, mi viene in mente il giro di Lombardia che insomma l'arrivo cambia spesso ecco una volta allo Stadio delle Acque, una volta ai Marmi, una volta all'Olimpico eh, è contenta la gente di entrare in questo questo stadio olimpico, tutto sommato è, è gente che corre magari la domenica e eh, non solo, però voglio dire, è, è un arrivo che, insomma, voglio dire, può anche intimorire quello di entrare allo stadio olimpico.
0: Allora diciamo, quando eravamo pochi, mm. eh, forse secondo me la gente preferiva l'atmosfera più intima, più riservata dell'acqua cetosa, dello stadio Paolo Rosi sì. e poi a un certo punto quando la corsa ha coinvolto anche un tipo di pubblico, diciamo meno abituato, più casuale, eh, ha contagiato diciamo, un pubblico che viene magari dagli altri sport, che corre poco, che corre magari anche una sola volta l'anno. è lì chiaramente l'emozione dell'Olimpico, perché è l'Olimpico che vedi da sotto, la maggior parte della gente conosce l'Olimpico da sopra, dagli spalti,
1: certo, e vivere è
0: qualcosa proprio di, di particolare, insomma. infatti questo Olimpico viene anche avvicinato, adesso siamo al quartier generale della Corsa che è all'Università di Roma Foro Italico anzi ringrazio il Rettore ovviamente per l'ospitalità che ci dà e domani ci sarà ancora la possibilità di iscriversi alle due prove non competitive sui 10-4 km proprio nella palestra monumentale dell'Università e oggi la gente a un certo punto uscendo poi si dà sempre un'occhiata all'Olimpico perché eh, si è incuriositi, si dice ma come sarà l'entrata e certamente beh, insomma, è uno stadio, un luogo che qualsiasi sia l'età, diciamo, di chi corre, è chiaro che produce emozioni.
1: Beh, insomma, certamente, perché... certamente. E Valerio Piccioni, della Gazzetta dello sì. Sport, un'ultima domanda per una brevissima risposta. Fino a che ora ci si potrà iscrivere a questa corsa sono già chiuse le iscrizioni?
0: Allora, domani è possibile, domani mattina, andare all'Università di Roma fuori Italico, vi dicevo, palestra monumentale, dalle 9.30 all'Una è ancora possibile iscriversi la prova non competitiva, mm. ovviamente ritirare i pettorali, mentre per la competitiva le decisioni sono chiuse.
1: La Corsa di Michele, diciottesima edizione alle 9.30 di eh, domenica 29 gennaio, ce l'ha presentata il suo ideatore, inventore Valerio Piccioni della Gazzetta dello Sport. Grazie Valerio, buona serata. 18 secondi della Corsa di Michele, adesso andiamo al calcio, eh, il campionato di Serie A, domani sono due anticipi, alle 18 Lazio Chievo, alle 20.45 Inter Pescara, Li presentiamo con Mirko Graziano della Gazzetta dello Sport. Bentornato Mirko.
0: Buonasera, ciao a tutti.
1: Buonasera, buonasera. Dunque partirei da eh, Lazio Chievo e partirei subito subito, con le impressioni eh, eh, sulla sua Lazio insomma, eh, del tecnico biancazzurro Simone Inzaghi. Ce l'abbiamo, Simone Inzaghi? Chiediamo, mentale, chiediamo...
0: L'approccio alle partite è quello che ci ha fatto fare la differenza e ci ha fatto sì che noi siamo con le cosiddette grandi del campionato. Insomma, noi non ci possiamo permettere di sbagliare l'approccio mentale. Con tanta fatica, con tanto rumore, siamo lì e vogliamo rimanerci. Sappiamo che è difficile, ma già da domani ho visto le facce giuste. Incontreremo un Chievo che ha perso le ultime partite, non meritandole, perché Chievo è una squadra organizzata, allenata da un buon allenatore. Domani vogliamo ripartire nel migliore dei modi.
1: E allora queste sono le impressioni di Simone Zaghi che deve naturalmente voltare pagina dopo la resa troppo facile forse perché dopo i primi 20 minuti la Lazio era già sotto 2-0 con la Juventus, è vero la Juventus è una squadra imbattibile in questo momento però mi è sembrato un cedimento sin troppo facile, sin troppo prematuro ecco, allo Juventus Stadium, sentiamo quello che ne pensa Mirko Graziano.
0: Ma, eh, sì, sono d'accordo, ma eh, diciamo che la Lazio in questa stagione ha fallito quasi sempre con le squadre più importanti, mentre ha fatto punti, ha fatto quasi punteggio pieno con le squadre diciamo medio piccole, quindi è una costante in questa stagione per i biancocelesti. celesti, eh, la Lazio ha tradito spesso le aspettative negli scontri, negli scontri eh più sì, importanti. Eh sì, non è andata assolutamente con
1: le grandi. Eh.
0: Il 3-0 mm. contro l'Inter, la, la sconfitta nel derby con la Roma, ha perso anche col Milan. Insomma, è una squadra che ha deluso parecchio quando... Quando, quando, quando di fronte si, si trovava una squadra importante.
1: Ha allora, deluso parecchio. Andiamo, andiamo sull'altra panchina adesso, visto che domani alle 18 c'è Lazio-Chievo. Andiamo da Rolando Maran sulla situazione della sua squadra.